0: Tudo bem com vocês? Fica de pé aí no seu lugar, bem-vinda ao seu momento, ao seu tempo, ao seu espaço. Se você veio com a sua amiga, se você já tá tendo um relacionamento com ela, sem a máscara você pode abraçar, se ela vive na sua casa também. Se você não conhece, você faz, daquele aquele soquinho, fala que o amor de Deus hoje te envolva. Ou você erga as suas mãos assim? A presença do Senhor é latente nesse lugar. Deus marcou um encontro com você. Antes de você pensar em chegar aqui, o Senhor já tinha escolhido esse dia para marcar a sua história. Hoje nós teremos tantas coisas. Hoje o Espírito Santo de Deus deseja nos marcar de tantas formas diferentes. Mas basta um coração aberto. O Seu está qual é a sua expectativa? porque o tamanho da sua fome será a medida da unção que Deus vai derramar sobre você nessa manhã, você crê nisso? Então fecha os seus olhos e começa a agradecer nessa hora, somente agradeça, a palavra do Senhor fala, entrai pelos átrios do Senhor com gratidão, com um coração grato, com um coração que ama, sabe, apenas agradeça, adore, obrigada Jesus por essa semana, Obrigada pelos meus dias Obrigada Senhor porque Talvez aqueles dias que eu não tinha planejado Eu sei que o Senhor também planejou E contribuem para o meu bem Porque a tua palavra diz que Todas as coisas contribuem para o meu bem Então eu quero te agradecer pelas bênçãos Agradecer pelos desafios Agradecer pelas portas abertas Agradecer pelas portas fechadas Queremos te adorar, adorar na beleza da tua tua santidade Ah, Espírito Santo de Deus O Senhor se move Entre nós, Espírito Santo Com liberdade Com leveza de espírito com toda a autoridade Te damos agora como igreja do Senhor a Autorização Para se mover no nosso coração De forma livre, livre, livre E fazer o ajuste necessário Para que possamos cumprir o Teu propósito O Teu ide nessa terra Te adoramos Deus Adora Ele, abra Teus lados. Te adoramos Santo, Santo, Santo
1: Exaltamos a Ti, Jesus Adoramos a Ti, Jesus
0: Exaltado, digno de honra, digno de glória Digno de todo louvor Jesus, com nossas vozes Te adoramos hoje nessa manhã Com esse coral de mulheres Esses meninos que, que adoram a Senhor também com a Sua música, com as meninas do e do louvor Consagramos tudo o que vai acontecer nessa manhã ao Senhor
2: Em nome de Jesus, amém Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluias! Vamos louvar ao Senhor com toda a nossa alegria I amor só vem dele
3: Ela na hora falou: É agora, é minha chance. É a chance que eu tenho de ser curada. Não me importa a multidão, não me importa os que estão protegendo ele. Eu vou tocar nele. E essa no... nessa manhã eu venho desafiar você, venho convidar você. Não olhe para a irmã que está do seu lado. Não olhe para a multidão. Não olhe para as luzes. Olhe para Jesus. É essa manhã que Deus te deu para te curar. Para tocar no seu coração. Eu não sei há quanto tempo você tem uma luta. Eu não sei há quanto tempo você tem lutado com a tristeza, com a ansiedade, com a enfermidade. Mas Jesus sabe, Ele está aqui. Ele está aqui e Ele quer te curar. Ele quer te visitar. Você não vai sair daqui da mesma maneira que você entrou. Creia nisso, sabe por quê? Porque a fé daquela mulher curou ela. Ela só pensou, se eu tocar nele, eu vou ser curada. Então pense... Clame ao Senhor nessa manhã, porque você vai ser atendida. Amém? Vamos fechar nossos olhos? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, na Tua presença. Senhor, obrigada porque a Tua presença é notável neste lugar. Obrigada, Senhor, porque Tu tens passeado em nosso meio. Porque Tu tens liberdade em nosso meio, Espírito Santo. Deus, eu venho Te entregar agora a cada mulher. Eu venho Te entregar agora a cada petição, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, visita cada coração nesse momento. Espírito Santo, elas estão aqui, Senhor, sedentas pela Tua presença. Sedentas, Senhor, por algo novo. Então, em nome de Jesus, faz essas mulheres sensíveis à Tua presença. Leva a mente delas, cativa a Ti, Jesus. Elas precisam de Ti, nós precisamos de Ti. Senhor, venha com cura de enfermidade. Venha com cura de tristeza. Senhor, tira todo o medo, Senhor. Eu repreendo, Senhor, o medo nesse tempo. Senhor, que venham, sejam mulheres cheias da Tua presença. Ousadas, Senhor. Sem medo, Senhor, de buscar a Tua presença e crer na cura. Espírito Santo, visita cada lar, cada casamento. Restaura, Senhor. Coloca amor onde não tem mais amor. Coloca companheirismo onde não tem companheirismo. Restaura, Senhor, mulheres e homens nessa manhã aqui. Espírito Santo, enquanto elas estão aqui, cuida da casa delas lá. Cuida, Senhor, de tudo que elas entendem como dela. E guarda, Senhor, livra de todo mal. Em nome de Jesus. Amém.
0: Glória a Deus. Você pode se sentar por um instante. Eu quero lembrar você que hoje nós temos um lançamento de algo muito grande. Aquilo que a gente tem falado todos esses dias, a grande surpresa que você vai saber hoje, eu até coloquei lá. O que você acha que é? Várias mulheres me responderam no direct algumas coisas, umas acertaram, outras erraram. Mas tenha certeza que isso que Deus preparou para você vai revolucionar a sua vida de uma forma extraordinária. Então espere, no final do culto nós vamos estar falando para você e lançando essa grande obra de Deus na sua vida. Amém? Como é que está a expectativa do teu coração? Como que está? Grande? Grande expectativa? Cadê as mulheres do Senhor, preciosas, lindas, incríveis nesse lugar? Hoje nós temos aqui uma convidada muito especial... Ela que está sempre aqui na atitude com a gente, no Preciosa. E eu falei com ela, ah, você está com o sábado de manhã livre, assim, né? Só por desencargo de consciência. Ela falou, ué, acho que tô Aí eu falei, então vai lá abençoar a gente. É uma mulher de Deus. Uma mulher que tem espalhado o amor do Senhor através da música no Brasil, no mundo, uma mulher que tem marcado a sua geração. Toda vez que a gente ouve a sua canção, a gente pode ouvir a voz direta do nosso Senhor, que ela passa muita unção do Espírito de forma tão simples, uma adoradora, que a gente precisa se espelhar e se orgulhar de tê-la com a gente. Então, quero chamar com muito, muito carinho, Ana Nóbrega. Vem cá, vem nos abençoar. Você pode agradecer a Deus através das suas palmas pela vida dela?
4: Glória a Deus. Obrigada, Ana. Deus abençoe Obrigada. demais. A a a <risos> Obrigada. Obrigada pelo carinho, Pastor Mari. A paz do Senhor a todas. Amém? Bom dia a todas. Que a paz do Senhor Jesus seja com cada uma de vocês. Enquanto os meninos terminam ali de se preparar, eu queria falar o que Deus colocou no meu coração, brevemente. É, eu vi o ministério de louvor adorando, foi tão lindo, tão precioso. E eles abriram cantando uma canção que eu gravei com Diante do Trono, lá em Manaus.
1: Canta minha alma, canta minha alma. Sim.
4: A gente gravou lá em Manaus e depois... Cantar o Miama, que foi uma experiência com o Diante do Trono lá em Natal, alguns anos atrás. E eu fiquei me lembrando, né? até contei para a pastora ali compartilhei. Fiquei me lembrando daqueles dias e das coisas que a gente viveu. Relembrar e cantar, canta a minha alma aqui. E lembrar daqueles dias, aquela gravação tão especial, tão gostosa, tão alegre, tão festiva. Aquela multidão. Ali, mais de 300 mil pessoas no Santódromo, a gente chama Santódromo, não é? Lá em Manaus. Então vieram aquelas memórias muito boas. Meu coração se encheu de alegria. E depois, me ama, ou lembrar de me ama, da gravação de Natal, tudo que a gente passou para gravar essa canção lá em Natal, todos os, todos os desafios como o ministério diante do trono, foi bem difícil, mas o Senhor nos deu a vitória. Enquanto eu estava lembrando disso, o Senhor, ele me lembrou da palavra que diz lá em Eclesiastes no capítulo 7 verso 10 Eclesiastes 7 verso 10 Salomão diz, não diga, porque os dias do passado são melhores que os do presente? Salomão está dizendo, olha, não faça esse tipo de colocação Não faça esse tipo de pergunta, porque não é sábio a gente pensar dessa maneira lá de trás, ah porque que aquela igreja, ah porque que aquele ai aquele relacionamento, ai aquela casa que eu morava, e o Senhor me disse, filho, eu falo para elas e fica de lição para você também, que eu faço coisas novas. Eu faço coisas novas. Se você teve um gosto de glória, se você teve um vislumbre da glória lá atrás lá em Manaus, lá no Rio Grande do Norte, no Amazonas, no Rio Grande do Norte, quanto mais é o que eu tenho preparado para você, quanto mais é o que eu tenho preparado para cada uma delas, então em nome de Jesus, se você pode olhar para alguém perto de você, para uma mulher perto de você, diga a ela, tenha expectativa pelas coisas novas que Deus quer fazer, tenha isso. Ativa, seja livre do passado. Seja livre. Olhe para o passado com, com gratidão. Com gratidão. Mas Ele diz, eis que estou fazendo novas todas as coisas. Você não vai entrar num tempo novo de Deus. Se você não se desamarrar das coisas antigas. Saia daquele lugar. O passado passou. O que agora é o hoje. E as coisas futuras que Deus tem preparado para você, mulher.
1: Seja amanhã de romper, seja amanhã de romper, e você
4: seja livre para viver todas as novidades que Deus tem para sua vida. Amém? Talvez você nem acredita. Deus não tem mais nada para eu viver. Minhas amadas, nós vencemos uma pandemia, vencemos uma pandemia. E estamos aqui para viver todos os projetos que Deus tem estabelecidos Antes da fundação do mundo para cada uma de nós Por isso, profeticamente, se coloque de pé no seu lugar Como quem diz, eu vou viver tudo que Deus tem para mim E vou deixar que Ele tome o lugar dEle na minha vida Seja livre, Espírito Santo Seja livre, Senhor So o Senhor quantas eram aqui para celebrar o Senhor coloquei meu tênis porque a gratidão por estar viva é muito grande e, ah, isso é que é viver olha tem uma parte nessa canção talvez você não conheça essa canção mas tem um grito na hora que a gente liberar esse grito eu quero te convidar a exaltar a celebrar com tudo no seu lugar ah, diz assim isso é que é viver é viver. Quando a gente liberar isso, eu convido você a saltar do seu lugar e a dar tudo a Ele, porque Ele deu tudo a você. Amém? Vamos celebrar!
5: Esse vídeo te mostrará uma realidade não percebida por muitos. Estima-se que um em cada seis meninos e uma em cada quatro meninas já sofreu abuso sexual. Em 90% dos casos, o abuso é praticado por familiares ou pessoas próximas da família. Em 69% dos casos, o abuso é cometido na própria residência. 30% dos indivíduos que sofreram abuso tendem a repetir o abuso com outras crianças posteriormente. E, infelizmente, apenas 10% dos casos são notificados às autoridades o que nos leva a entender que os abusos são muito mais frequentes e próximos a você do que você imagina. E o que você tem feito para mudar essa realidade? Entendemos que como igreja temos um papel fundamental nessa mudança. Estudos mostram que crianças que já receberam algum tipo de informação ou participaram de programas de prevenção ao abuso sexual, elas estão até seis vezes mais protegidas do que crianças que não receberam nenhum tipo de informação. E é com o objetivo de levar essa informação às crianças que a nossa igreja criou o projeto Família Guardiã. Conheça mais o projeto com a Bárbara Cabral.
6: O projeto Família Guardiã tem como missão alcançar o maior número de crianças possível através dos pais com o propósito de prevenir ao abuso sexual infantil. Onde estão a maioria das crianças? Nas escolas, por isso, através das Famílias guardiãs trabalharemos a prevenção nas escolas pelo menos duas vezes ao ano, levantando pais e mães como protetores dos seus filhos e colegas de sala. Cada família será anfitriã na escola de seus filhos, levando um líder de célula kits para ministrar, no ambiente escolar, uma simples palestra de 30 minutos sobre prevenção ao abuso sexual. Com isso, queremos entrar em todas as escolas onde tiver uma criança da nossa igreja matriculada. Esses pais também serão incentivados e treinados a ministrar para seus filhos e amigos dos seus filhos sobre prevenção ao abuso sexual num contexto informal, como de suas próprias casas. Uma ação simples, mas com enorme impacto na sociedade. Através do Família Guardiã, você pode
5: fazer a diferença não apenas na vida do seu filho, mas também na vida de outras crianças que convivem com seu filho. Nós queremos que um grande exército está se levantando. Faça parte você também e seja uma família guardiã. Bom dia! Mulheres de Deus preciosas! Quantos aqui sabem que maio é o mês de prevenção De combate ao abuso sexual infantil? Quantos já sabiam disso? Levanta a mão Uau, pouquíssimas pessoas Quantos sabem que outubro é conhecido como outubro rosa Mês de prevenção ao câncer de mama? Não desprezando outubro rosa Mas quantos aqui conhecem Se não foi você ou alguém muito próximo a você Que já sofreu um abuso sexual? Levanta a mão Quase 90% das pessoas. E, para vocês terem uma ideia, na organização desse projeto, e algo que tem me incomodado já como igreja, já há algum tempo, todos os anos nós realizamos no Atitude Kids, no mês de maio, uma prevenção ao abuso sexual infantil. A gente trabalha esse assunto nos cultos kids com as crianças e também nas células kids. Mas, ano passado... Quantos ficaram sabendo daquele caso da menina de 10 anos, que foi ficou grávida ao sofrer um abuso sexual e passou por um aborto? Vocês se lembram desse caso? Depois daquela situação, eu perdi noites de sono, irmãs. Perdi noites de sono, não conseguia dormir, e o senhor me incomodando. O que não... Eu falava, senhor, se a igreja tivesse chegado até essa menina com uma informação, ela poderia ter entendido que o que ela estava sofrendo ali era um abuso, não era um carinho. Ou, ela, ou talvez, mesmo que fosse algo forçado, ela poderia dizer não àquilo que ela estava sofrendo. E, e eu fiquei me questionando, cadê a igreja? Onde a igreja estava quando aquela menina sofreu aquilo? E foi então que o Senhor colocou no meu coração esse projeto Família Guardiã, para que a nossa igreja se levante para proteger as nossas crianças porque eu falei, Senhor, a gente já tem falado para as crianças que estão nas nossas igrejas, a gente já tem falado para os nossos filhos, mas e os amigos dos nossos filhos? Você já parou para pensar? Você fala, às vezes, talvez você está aqui e fala, não, mas o meu filho, eu já falei sobre isso para ele, para ninguém pegar nas partes íntimas dele, que ele não pode, mas e os amigos dos seus filhos que estão muito próximos com ele? Você sabia que essas crianças que sofrem abuso sexual geralmente, na maioria das vezes, elas contam para os seus amiguinhos, elas contam para os seus colegas, às vezes elas não contam para os próprios pais, não contam para pessoas de confiança, mas às vezes contam para o próprio amigo. Talvez o seu filho já ouviu de um amiguinho dele que ele já sofreu um abuso sexual. E pior, essas crianças que já sofreram, elas tendem a ter brincadeiras sexuais com outras crianças. E o seu filho é um amigo dessa criança. Você pode fazer mais do que você já está fazendo. Eu não sei você, mas eu tenho um senso dentro de mim de que eu posso ir além, eu posso fazer mais. Quantos aqui gostariam de fazer mais sobre esse assunto? E nós estamos aqui para te dar uma ferramenta como igreja. Porque talvez você olhe as notícias na televisão, você até faz rec... até faz postes no seu Instagram, no seu Facebook, falando sobre isso, indignada, meu Deus, mais um abuso sexual que aconteceu e talvez você até fique indignada quanto a isso, mas você não sabe o que fazer, alguém já se sentiu impotente sobre isso? Eu já me senti impotente muitas vezes, Senhor, quantos abusos acontecendo e o que que eu tenho feito, o que que eu posso fazer para mudar isso? Deixa eu te dizer, você pode ser uma família guardiã e a Bárbara vai explicar melhor como é que você pode ter essa simples ação mas que vai ter
6: grande impacto na sociedade. Amém. Bom dia. Então, gente, é muito simples. Primeiro, você vai preencher um link que vai estar disponível ali no Instagram e no Facebook da igreja, na bio, vai ter o link para o Família Guardião, para você, e é simples essa, uh, de, esse formulário para preencher, que você vai colocar ali o seu nome, uh, o seu contato e a escola do seu filho. E, com isso, através disso, a gente vai identificar as escolas, identificar as pessoas que têm interesse de participar desse projeto simples, mas muito impactante. E teremos um treinamento no dia 19, no dia 19 é um sábado, na parte da manhã. Esse treinamento vai instruir esses pais a como fazer como palestrar sobre esse assunto, sobre a prevenção sexual para as crianças. No caso, os pais, eles vão palestrar de uma forma informal no seu condomínio, na sua própria casa, para o seu próprio filho, para quem não sabe como falar, mas também para os colegas dos filhos, vocês podem reunir. E também para esses pais, como eles chegarem nas suas escolas, nas escolas que o seu filho está matriculado, e falar com a coordenação como entrar e pedir para que é, uma pessoa, um voluntário do Instituto, que no caso será uma leader kid, estará lá palestrando para aquelas crianças da turma do seu filho, pelo menos. Então, a gente vai dar todo esse suporte, todo esse treinamento no dia 19 aqui na igreja. Mas antes, preciso que você se inscreva bem rapidinho, é muito fácil, nesse link que vai estar na bio da nossa igreja. Também vai estar na, do Instagram do Atitude Kids também. A partir, a partir de amanhã, tá ok? Vocês estão recebendo esse projeto
5: aqui em primeiríssima mão, junto com as líderes kids, todas as líderes kids já estão. É, envolvidas, cientes, já estão envolvidas. Quantas líderes que estão aqui? Fala, glória a Deus. Não, gente, vocês se animam aí. Fala, fala bem forte. Quantas líderes que tem aqui? Uhul. Amém. E as líderes que já estão dentro do projeto, porque elas serão essas palestrantes na escola dos seus filhos. O seu papel, ele é simples. De ministrar num... Dois papéis para a família guardiã. Ministrar num contexto informal para as crianças do condomínio, para os amigos do seu filho, primos. Reúne a criançada lá. Gente, quero falar uma coisa com vocês. E aí você vai ministrar essa palestra de uma forma, ali, de um, num contexto informal. E o segundo papel é você que tem filho em idade escolar, você vai cadastrar a escola do seu filho, vai chegar até o diretor, a coordenação da sua, dessa escola, e você vai falar, eu quero que nossa escola seja... Eu quero ser anfitrião do projeto Família Guardiã aqui na minha escola. E eu quero que, na sala do meu filho... Seja falado, seja ensinado sobre prevenção ao abuso sexual do meu filho. Porque eu já falo do meu filho, mas eu quero que os colegas dele também sejam guardados. Quantos aqui querem fazer parte desse projeto? Amém. Aleluia! Quantos aqui creem que isso vai ter grande impacto na sociedade? Amém? Deixa eu te dizer alguma coisa para finalizar. O Senhor, Ele tem propósito. Eu sei que eu estou falando aqui para muitas pessoas que já sofreram abuso sexual. E eu quero te dizer que a sua dor ela tem aliança com o seu propósito. A dor que você já, já passou, aquilo que você já sofreu, que você conhece pessoas próximas de você, que já sofreram, Deus quer usar isso para que você envergonhe o diabo. Aquilo que o diabo pensou que seria a sua frustração, aquilo que o diabo pensou que seria e acabar com a sua vida, você vai falar assim, pois isso se tornou meu ministério, meu chamado. E agora eu estou sendo um instrumento de Deus para prevenir que muitas outras crianças passem por essa dor, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém? Até amanhã. Conto com vocês para preencher o formulário e fazer parte da família guardiã.
7: Deus abençoe. Bom dia, preciosas. Que alegria poder estar com vocês essa manhã. Eu queria convidar vocês para que a gente continuasse... No mesmo espírito de louvor, de adoração, também nesse momento, que é o nosso momento de oferta. E antes da gente falar sobre as ofertas, eu queria deixar um texto para vocês, que é Salmo 86. É o salmo onde Davi está muito aflito, e ele começa a falar com Deus e explicar para Deus o porquê que ele está pedindo aquelas coisas. E, num determinado momento desse, desse salmo, Davi, ele explica para Deus o motivo que ele está pedindo. E no versículo 10, ele diz o seguinte. Pois tu és magnífico e realiza milagres maravilhosos. Em verdade, só tu és Deus. Revela-me, Senhor, teu caminho para que eu siga em fidelidade para contigo. Mesmo no momento da aflição, onde Davi estava perdido pedindo para que Deus lhe respondesse, para que Deus lhe atendesse. Ele também entende que aquilo que ele está passando é um aprendizado e ele pede para que Deus lhe ensine com tudo aquilo. E o mais importante, para que ele permaneça fiel. Às vezes, no momento da adversidade, da aflição, nós esquecemos de pedir a Deus, Senhor, me mantenha no caminho da fidelidade seja da fidelidade daquilo que Ele entregou na sua mão como ministério, como chamado, mas também como aquilo que é o mandamento dEle, trazer o dízimo à casa do tesouro. Então, eu não sei qual é a sua situação, não sei como você passou essa semana, não sei o que você está vivendo, mas faça como Davi. Pegue o Salmo 86 durante a semana, dá uma lida nele e diga para ele, fala, Senhor... Tu és maravilhoso. Senhor, tu realizas milagres. Revela, Senhor, aquilo que o Senhor quer para mim nesse momento de aflição. E o mais importante, não me deixe sair do caminho. Que eu continue seguindo o caminho que o Senhor me chamou para fazer. Então, que nesse momento, você que está em casa, você que está aqui, que você entenda que, independente da situação, nós precisamos seguir o caminho da fidelidade com Deus Porque Ele é fiel conosco Ele não nos deixa sozinho, Ele provê todas as coisas Em meio a tudo que a gente tem visto e tem vivido Até aqui tem nos ajudado o Senhor, amém? Então eu convido a você que está aqui presencialmente Para ofertar ao Senhor Nós temos ambas maquininhas de débito e crédito lá no fundo Nós temos os gasofiláceos para você que está em casa, nós temos aí o QR Code, o número das nossas contas. E que você se sinta à vontade para entregar a Deus aquilo que Deus colocou no seu coração. O seu melhor. E o seu melhor não é quantidade. O seu melhor é a qualidade daquilo que você está entregando a Deus. Porque você entende que também no momento da adversidade, da dificuldade, precisamos ser fiel a Ele. Amém? Nós vamos louvar enquanto isso... Vocês podem ofertar ao Senhor Amém Quero ensinar esse refrão dessa
2: música para vocês Vamos cantar juntas esse refrão Quem crê em Deus não para de sonhar Recebe força mente
7: Senhor, por cada mulher que aqui está, pedindo, Senhor, que o Tu venhas prover durante a semana tudo aquilo que elas necessitarem. Senhor, vai de encontro, Senhor, as mulheres que estão em casa também. Senhor, e que as Tuas mãos santas e poderosas estejam sobre a vida de cada família aqui representada. Pedimos, Senhor, que o Senhor multiplique o azeite na casa das tuas filhas. Que o Senhor venha, Senhor, guardar e tudo aquilo, ó Pai, que elas colocarem diante de ti, que o Senhor venha conceder a elas. Pedimos, Senhor, que o Senhor abençoe a administração dessa igreja, para, Senhor, que possamos usar esse dinheiro da melhor forma possível. Pai, te louvamos, Senhor, pela tua fidelidade conosco. E eu te louvo, Senhor, pela fidelidade das tuas filhas na tua casa. Fica conosco, Senhor, em nome de Jesus.
0: Amém. Nesse momento, eu peço para você ficar de pé no seu lugar. E antes da palavra ministrada nessa manhã, você vai levantar as suas mãos em direção à sua casa. Onde está a sua casa? Você vai começar nesse momento a profetizar, declarar palavras de bênção sobre a sua família, sobre os seus filhos, sobre tudo aquilo que você chama de seu, sobre os seus negócios, sobre o empreendimento que você está começando sobre os seus familiares, sobre as finanças, sobre a saúde daqueles que você ama, sobre as causas daquele que você ama. Você vai começar a abrir a tua boca agora e profetizar a bênção. Vida, vida porque quando existe uma igreja posicionada no lugar da oração, uma igreja que não se intimida, o inferno treme. E hoje é manhã de um inferno saber onde que ele está, porque a igreja é vitoriosa, a palavra fala que nada prevalece sobre a igreja do Senhor contra aqueles que são chamados filhos de Deus. Então levanta a tua voz e começa a orar, a clamar pela cor, tua casa, pela tua família, por teu casamento e nós vamos cantar agora essa oração, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, aleluia. A Tua bênção Senhor Sobre nós Declaramos Jesus Que mesmo a um cenário desfavorável O Senhor é aquele Que batalha as nossas batalhas Que luta nossas guerras Que derrama a bênção sobre nós Jesus Nós queremos declarar isso Pela fé Nos movemos em fé agora Jesus Que o Senhor te abençoe Sobre a sua casa, declarando bênção nessa hora. You. Sabe, muitas vezes a gente precisa parar de reclamar e declarar. Eu sei vocês, gente, mas às vezes eu reclamo, reclamo com Deus, entro no meu lugar secreto, falo, ah, Senhor, porque isso não aconteceu, aquilo outro ainda não aconteceu, eu ainda errei aqui, eu começo a reclamar, 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 só eu, gente. É, Deus me diz assim, é hora de agradecer, minha filha, para de murmurar, pare de murmurar, começa a se mover em fé, começa a caminhar em fé, começa a declarar aquilo que ainda não existe, começa a trazer existência, aquilo que ainda não existe no mundo terreno, mas no mundo espiritual, aquilo já está determinado, quero que você abra sua Bíblia em Isaías 60, E eu quero compartilhar um pouquinho daquilo, daquilo que o Espírito Santo me trouxe. O porquê desse grande lançamento que nós estamos falando hoje, lançamento do céu para o teu coração, o porquê dessa surpresa. Porque qualquer atividade... Qualquer movimento dentro da casa de Deus precisa ter uma motivação espiritual, uma motivação do céu. Nós precisamos sempre estar embasados na palavra e direcionados por aquele que fala. E Deus tem ardido no nosso coração, queimado muito no coração do time, do preciosa no meu coração a respeito de um novo tempo. Quem achou, diga amém. Cadê as Bíblias? Eita, cadê as suas Bíblias? Levanta aí com determinação, mulherada linda. Eu amo ver essas Bíblias, porque é nessa palavra aqui que eu me fortaleço todo dia. Eu me alimento todo dia. Traga as suas Bíblias sempre. Eu estou vendo que cada culto a gente tem mais Bíblias aqui. O celular é maravilhoso, gente, mas nada pode ser comparado com essa Bíblia, essa palavra de Deus que você carrega, você abre. Não tem notificação para te dispersar. Não tem palavra de Satanás para te confundir. Aqui é só Deus falando. Não tem dispersão, não tem distração. Amém? Isaías 60, a partir do versículo 1. Quem foi mensageira do rei aí? Quem foi mensageira? Quem vai lembrar desse versículo? Inclusive, meninas, eu falei nos outros cultos que enquanto acontece o culto presencial, todo último sábado, também acontece o, a reunião dos embaixadores do rei e das mensageiras do rei, que funciona ali de nove até às 11 onze e pouquinho, para as, as crianças, os adolescentes, de nove a acho que 16 anos, gente, é isso, né, 9 a 16, ou 9 a 17, só que eles funcionam aqui todo sábado, então traga o seu filho todo sábado para cá, e aí no último sábado você deixa ele lá e vem para cá receber o que é seu também, amém? Estou falando das mensageiras porque esse te... sempre foi o texto oficial das mensageiras do rei, é 61a, e nós vamos... Ler aqui hoje Isaías 61, 2 e 3, que ele é o texto da sua vida, amém? Diz assim, a glória de Sião, levante-se, refuja, porque chegou a sua luz e a glória do Senhor raia sobre você. Olhe, a escuridão cobre a terra, densas trevas cobrem e envolvem os povos. Mas sobre você raia o Senhor e sobre você se vê a sua glória. As nações virão a essa sua luz e os reis ao fulgor do seu alvorecer. Amém? Levanta-te. Resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre você. Sabe, existe um chamado para o posicionamento da mulher diante do mundo, mesmo em situações desfavoráveis. Existe algo que a mulher vai fazer, mesmo numa situação que ela não tiver escolhido viver. Estamos, esse é o problema, porque nós estamos acostumadas a nos mover em meio a situações favoráveis a nós. Nós estamos habituadas a buscar facilidade e então mover o nosso coração, então tomar decisões. A gente gosta daquilo que é fácil, o ser humano é assim. Quantas vezes nós estamos nos vendo num momento adverso, num deserto e é naquele momento que nós o quê? Trancamos, paralisamos. Quantas vezes o deserto nos deixa pequenas, nos deixa se sentindo, nos sentindo inferiores, pequenas, minimizadas? Mas eu estou aqui para te dizer uma coisa, que o deserto ele não invalida o teu propósito. O deserto não anula o chamado de Deus na sua vida, porque o deserto faz parte do processo. Quantas vezes a gente fica trancado no deserto, em um cenário social, em um cenário completamente adverso, economicamente difícil, onde o mundo vive uma crise sem precedentes, uma crise de identidade, uma crise generalizada de identidade. Esse transtorno tem afetado multidões, onde esse onde a sociedade está inserida e mergulhada nesse transtorno, a igreja é a resposta. Você é a resposta. Sabe, onde a sociedade vive num cativeiro moral muito grande? Eu estava lendo, novamente, esses dias, algumas práticas de alguns movimentos sociais, alguns movimentos que têm promovido coisas totalmente contrárias ideologias totalmente contrárias, opostas àquilo que a palavra de Deus diz. Eu estava lendo aquilo que alguns movimentos falam, como o movimento feminista, por exemplo, que tem empregado abertamente a desconstrução familiar, a desconstrução de identidade, de identidade não só da mulher, mas também do homem. Sabe, há Alguns movimentos que trazem valores como o ódio aos homens, Sabia que alguns movimentos têm trazido uma opressão sobre as mulheres que pregam o ódio, que pregam o lesbianismo, que falam que filhos são atraso, que são auxiliares, que são apenas acessórios, que são atraso na vida da mulher, que pregam inclusive o aborto. Mulheres que se veem totalmente enganadas, confusas acerca da sua própria identidade, do seu propósito. Movimentos que tentam desconstruir a família, sabe? que tentam desconstruir a monogamia. O homem que é marido de uma mulher só, a mulher que é esposa de um homem só, alguns movimentos estão tentando desconstruir esse princípio. Movimentos que pregam o sexo, recreativo, sexo por bel prazer. Existe uma pressão em alguns movimentos para o uso de drogas. No Reino Unido, cerca de 34% das mulheres se diz feminista. Na Suécia, esse índice sobe para 40%. As mulheres se dizem feministas. Engraçado que os líderes, dos movimentos sociais, dizem que esses índices ainda são muito pequenos, são muito pequenos, eles precisam trabalhar para construir índices maiores, valores totalmente contrários à palavra de Deus, em um tempo onde mulheres e homens vivem numa escuridão espiritual, traz a cegueira espiritual, até a idolatria, a falta de amor, a indiferença em um mundo onde estamos mergulhados em governos corruptos, corrompidos, nesse ambiente totalmente desfavorável, é que o chamado de Isaías 60 se faz muito presente e faz todo sentido para nós. Isaías 60 fala para o povo de Deus, levanta levanta, brilha, se levantar é se colocar em movimento, no contexto histórico aqui de Isaías, quando o profeta Isaías escreveu essa palavra, sabe quem era Isaías? Era um homem culto, era um homem que tinha acesso a reis, acesso a líderes religiosos, a acesso aos líderes de Judá, e ele foi que denunciou a idolatria, ele foi aquele que denunciou um povo rebelde, ele foi aquele um dos que despertou o povo para o chamado em Deus ele também revela a santidade e o poder de Deus, ele não só confronta o povo, mas ele coloca para o povo um Deus de amor, ele fala, olha, tem um Deus de amor, existe um Deus que se preocupa, existe um Deus que é santo, existe um Deus que traz esperança, e a todo momento, no capítulo 60 e também nesse livro, ele vem trazendo a memória ao povo sobre aquilo que o povo foi chamado a fazer. Ele começa através de... De poesia, de palavras, ele é um, um homem muito inteligente. Ele começa a trazer um povo um choque de realidade. Ele fala: Ei, desperta, levanta! Até quando vocês vão ficar assim, em rebelião? Até quando vocês vão se aliançar com deuses que não são o Deus de vocês? Mas o capítulo 60, eu amo o capítulo 60. Porque ele traz promessas lindas. Hoje antes de chegar na sua casa, antes de você dormir, na verdade, antes de você dormir, você vai ler esse capítulo 60. Ele traz promessas lindas para nós. Ele prevê tempos de glória para a igreja. Ele fala sobre as multidões que confiarão no Senhor. Ele fala sobre os reis que serão conduzidos como prisioneiros para servir o povo de Deus. Ele fala sobre grandes nações que atenderão a todas as necessidades do povo de Deus. Ele fala de reis poderosos que servirão Jerusalém como se fosse uma criança que é amamentada por uma rainha. Ou seja, reis poderosos, nações poderosas, grandes potências virão servir o povo de Deus. Faz assim, levanta a tua mão, levanta o teu dedinho assim, ó. Faz assim, ó, eu sou o povo de Deus, eu sou essa cuja promessa de Deus aqui no capítulo 60 do livro de Isaías é destinado. Esse, essa promessa é para você. Depois ele começa a dizer, olha, que a paz seja o seu líder, que a justiça seja o seu governante, a violência desaparecerá de sua terra, todo o povo será justo. Ele não está dizendo sobre hoje, 29 de maio de 2021, toda a violência desaparecerá, todo o povo será justo, porque aquele cenário que Isaías estava vivendo era um cenário totalmente desfavorável. Era um deserto sem fim. Era um tempo em que as multidões não se voltavam para Deus. Há alguma semelhança? Em que alguns movimentos surgiram, contrários a tudo aquilo que a palavra de Deus disse. Há alguma semelhança? E aí depois ele fala: o louvor estará nos lábios de todos aqueles que ali entrarem. Sabe o que é mais interessante? As promessas desse capítulo são para você. Sabe por quê? As promessas que Deus tem não são iguais às promessas que o homem faz. Se eu prometo algo para você hoje e eu vou cumprir a minha palavra, a partir do momento que eu cumpri a minha palavra, a minha promessa cessa, morre. Eu não preciso cumprir de novo. Se eu falo para você assim, olha, eu prometo para você que eu vou ali agora, eu vou doar para você mil reais. Eu vou fazer um saque através do caixa eletrônico, vou sacar da minha conta mil reais e eu, eu prometo que eu vou te entregar, eu vou doar esse valor a você. A partir do momento que eu for no caixa eletrônico, fizer esse saque de mil reais para dar a você, a minha promessa cessa. A, concorda com isso? A minha promessa cabe, eu não vou precisar ficar te pagando, te doando mil reais todo dia, toda hora, certo? Mas a promessa de Deus sobre o povo dEle é eterna. A promessa de Deus acerca de tudo aquilo que ele diz, acerca de tudo aquilo que ele mesmo fala, as promessas dele já se cumpriram e continuam se cumprindo, porque a promessa dele é diferente da promessa de homens. Nesse contexto de Isaías, eu acho lindo isso, porque nesse contexto de Isaías, ele fala sobre os livramentos que ele liberou para o povo, e quando Jesus veio, ele de certa forma já cumpriu, a promessa já tinha se cumprido na época de Jesus, porque os povos já se reuniram, os gentios já se reuniram, a promessa já se cumpriu, porém... Deus é aquele que faz promessas eternas. Ele está disposto a renovar a promessa dEle. Ele está disposto a renovar o Pentecostes. Se o Pentecostes aconteceu lá em Atos 2, Ele está disposto a refazer e a fazer aqui de maneira grandiosa, muito maior, em escala muito maior do que aquilo que Ele fez lá atrás, porque a promessa de Deus para o seu povo se renova. Se você lê uma promessa da Bíblia, Bíblia que ela é sua, ela pertence a você, aquilo que Deus fez lá atrás, ele está preparado, devidamente preparado para fazer hoje, mas para isso existe um chamado de despertamento espiritual, nós estamos vivendo um tempo de confusão de princípios entre homens e mulheres e onde um nós estamos no meio disso, mulheres, Onde eu estou no meio disso? Onde você está? Onde é que a sua peça desse grande quebra-cabeça se encaixa? Deus deseja levantar o povo de Deus. Levantar o povo, o seu povo. Porque nós somos um só. E muitas vezes, meninas, nós... Essa cultura ocidental, ela nos faz pensar de modo egocêntrico. Ela nos faz raciocinar de modo que eu pense no meu individualismo. Eu sou eu. Sou eu. Eu preciso pensar nos meus interesses. Se eu estou bem, se eu estou mal, na minha felicidade. E não na felicidade do outro, necessariamente. Porque eu preciso vir em primeiro lugar. É isso que a nossa cultura ocidental prega. Então, às vezes, a gente perde o senso de coletividade o senso de povo, de povo de Deus, mas você faz parte de algo maior do que você, você faz parte de um movimento maior do que você, se hoje todos os cristãos resolverem sair às ruas, você vai ver que o povo de Deus é o maior povo da terra, é o maior povo da terra, você faz parte de algo muito, muito maior, mas às vezes nós esquecemos que a promessa de Deus é para um povo, e eu faço parte de um povo, se um chora, todo mundo chora, se um sente alegria, todo mundo fica bem, se um recebe uma porta aberta, todos estão entrando por essa porta, se um sente a dor, todo mundo sente, a dor do luto. Nós somos um povo, meninas. Em termos de povo, não é do interesse de Deus só um obedecer. Só um. A gente fala tanto do propósito de Deus para você. Do chamado individual. Mas o seu chamado individual existe para servir o povo de Deus. Você não vai caminhar sozinha. Sabe os seus desafios? Sabe os desertos que você tem vivido? Sabe as noites de choro que ninguém vê, que ninguém olha? Sabe quando você entra no banheiro para ninguém ver você chorando? Pois é, tudo isso faz parte do processo do seu deserto que vai levar o cumprimento de um propósito para servir a igreja de Cristo na terra. Nós não podemos perder isso de vista, meninas. Nós não podemos chegar aqui, você não nasceu por um acaso. Você não pode chegar aqui e falar, eu vou entrar na igreja, eu vou receber e eu vou sair. Criaremos então grandes obesas espirituais que entrarão nas igrejas, se, alimentar, se alimentarão de unção, de adoração. Ah, que delícia estar na presença do Senhor. Depois sairão obesas porque não são capazes de ministrar sobre outros aquilo que receberam de Deus. Mas Deus te leva ao teu deserto. Deus levou o povo ao deserto para não só falar e viver aquilo para Ele. Não é um fim em si mesmo. É um deserto para ministrar. É um deserto para levar. Porque a dor que você é curada, a cura que você, você recebe, é a cura que você vai ter autoridade para falar. Todo mundo que sofre uma dor depois tem autoridade para falar sobre aquele assunto. Porque passou, porque viveu porque sobreviveu, você é essa, e tantas, eu vejo tantas mulheres se calando, no meio dos seus medos, envoltas no seu deserto, na sua dor, se calando, se fechando, quando é o contrário, não, você faz parte de algo maior, Deus vai te capacitar para algo maior do que você mesma, não se sinta pequena, Sabe quantas vezes eu me senti muito pequena? Muito incapaz de fazer algumas coisas. E Deus só dizia assim para mim, filha,
7: faça.
0: Filha, vá e faça. Filha, eu estou com você. Você não precisa de instrução, você não precisa de conhecimento, você não precisa de tantas coisas, você precisa de mãos disponíveis. E tantas vezes nós nos apoiamos nas nossas incapacidades e nas nossas limitações. Sabe, meninas, tem tantas coisas acontecendo ao nosso redor. Nós vimos aqui a pastora Wills trazendo uma, uma ferramenta poderosa do céu para você. E se eu perguntar aqui hoje, se eu pedir para você levantar a sua mão, quantas já sofreram violência? Quantas já sofreram, de repente, um abuso? Muitas de vocês levantarão a mão, porque esse é o mundo que vivemos. Mas se alguém não se levantar, quem é que vai mudar essa realidade? Você foi chamada para mudar realidades. Você foi chamada para se levantar, para abrir a sua boca e declarar aquilo que não existe. Se movimentar em fé, ativar a fé dentro de você. Deus tem o um chamado para despertar a mulher. Deus tem o um chamado para você de despertamento. Sabe quando é que o avivamento virá? Você ora pelo avivamento? Você ora pelo avivamento? Sabe quando o avivamento virá? Quando o altar estiver regado de lágrimas, de arrependimento. Talvez a palavra que você esperava ouvir nessa manhã, é uma palavra de repente de consolo do teu ego, do teu eu, mas uma palavra de confronto, Deus está dizendo, você é capaz filha, você vai se levantar, você é alguém importante, você vai se levantar para se mover em fé e começar a profetizar, começar a declarar, você tem um coração resistente hoje, eu não sei se o seu coração está assim, mas eu tenho visto que tem alguns corações resistentes. Se o teu coração está resistente, eu quero que você peça ao Senhor, Senhor, confirma no meu coração aquilo que o Senhor tem falado. Senhor, confirma. É espírito Santo é um Espírito, queridos, o Espírito Santo de Deus é um Espírito, é um, é um, é um, um Deus, um ser que se movimenta e que traz inquietação santa. E essa inquietação santa, meninas, é que eu tenho vivido há tanto tempo. Eu não posso ficar parada diante dessa realidade. Eu não posso. Você não pode ficar inerte diante a, de tudo aquilo que a gente tem vivido. A gente não pode ver a desconstrução das nossas famílias. A troco de nada. Ah, mas, ah, mas o casamento está se desfazendo. Ah, não tem mais jeito. Não tem mais jeito? Como não tem mais jeito? Ah, tem jeito sim Ah, tem jeito sim Pois eu vou me colocar na brecha aqui E eu vou me interceder Interceder por ela noite e dia Por ele noite e dia Até o casamento Retornar Até o casamento ajustar Até a família Ser refeita, restaurada Novamente, você Foi chamada para se colocar Na brecha, você foi chamada teu interior, por vidas e por tudo aquilo que Deus ama, o que que Deus ama? O que que mais Deus ama nessa vida? O que mais Deus ama nesse mundo? Vidas, Deus ama vidas, Deus ama pessoas, e se eu não amar aquilo que Deus ama, eu não estou sendo obediente, se eu não amar aquilo Deus, que Deus ama, talvez o sonho de Deus na minha vida não se realize, não se concretize, porque eu não estou andando em submissão, Amando o que ele ama, sendo apaixonada pelo que ele é apaixonado. Meninas, é tempo de se levantar e brilhar. Quando Isaías 61, 2 e 3, quando ele fala levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre você. Ele fala densas trevas cobrem a terra. Você não tem visto isso hoje? uma escuridão, uma cegueira espiritual tem envolvido a terra, mas ele fala que... Nações, governantes, líderes poderosos verão a luz da igreja e serão atraídos por ela. Você é a igreja, quando você brilhar as luzes vão aparecer, porque não se pode colocar uma luz escondida debaixo de uma mesa. Ela precisa estar no alto de um monte e quando a luz brilha no alto de um monte, os poderosos vêm, são atraídos. Traídos por essa luz, você é a luz, você carrega luz, você carrega bênção, você carrega cura dentro de você, você carrega autoridade, você é resposta. Em Isaías 60, o povo naquele momento, ele estava totalmente numa posição de apatia espiritual. Apatia espiritual. Sabe como? Sabe como quando você sabe que Deus está ali, Deus está se manifestando ali, mas você não está participando disso? Já aconteceu com você? Comigo já. De eu ver o Senhor se manifestando claramente ali, e eu não participar. E eu estar do lado de fora, apática, tentando entender o que está acontecendo e tentando pedir misericórdia ao Senhor, porque eu não estou participando disso. Porque naquele momento os meus olhos espirituais estavam fechados. O desejo de Deus é que você participe do mover dele nessa terra. Há algo maior do que você te esperando o mover vai acontecer, o derramar vai acontecer, o avivamento vai acontecer, com ou sem você, mas Deus deseja que você esteja participando de um mover que vai acontecer na terra, do avivamento que vai acontecer na terra, mas primeiro precisa haver quebrantamento, primeiro precisa acontecer lágrima no altar, primeiro precisa acontecer arrependimento, eu preciso lavar as minhas vestes no sangue, do cordeiro, Deus é um Deus poderoso meninas, não, não se esqueçam que Ele é por você, aquele que luta suas guerras, aquele que vai à sua frente, aquele que pega, e pega a espada de fogo e te defende, eu estou aqui falando sozinha, vocês estão aí, vocês estão recebendo essa palavra? Cadê as mulheres que estão recebendo essa palavra? Que Deus luta as suas guerras. Que Deus luta por você. Que Deus está no seu deserto, usando o seu deserto para te levar a um propósito. Para um bem maior, a coletividade que trata do povo de Deus. A igreja de Cristo aqui. Jesus foi ao céu e deixou você. Jesus subiu aos céus e deixou você. Talvez você seja essa que hoje esteja vivendo uma cegueira espiritual. Talvez você tenha orado, esteja orando tantas vezes por uma causa, por algo, e às vezes a sua oração não passa. Parece que é oca. Parece que você fala, 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 e Deus não ouve você. Já aconteceu isso contigo? Você fala, você clama, você chora, parece que Deus não está te ouvindo. Ou talvez o deserto hoje te deixou cega, Acerca do seu próprio propósito, acerca daquilo que Deus quer fazer através da sua vida. Mas você hoje já sabe que o deserto não invalida o propósito, o deserto não anula o objetivo que Deus tem para a sua vida. Você, como igreja, representa algo muito maior. Você como igreja representa um povo, você não trabalha individualmente. A sua força representa o povo mais poderoso da terra. Essa força mora em você, é tempo de despertar do sono é tempo de voltar os olhos para os perdidos, é tempo de sair das quatro paredes, eu não sei, menina, se, se essa inquietação é só minha, me perdoem, mas eu não consigo ficar parada assistindo, assistindo o que está que acontecendo, assistindo uma situação pandêmica, assistindo uma fragmentação familiar, assistindo somente aquilo que o mundo tem tentado colocar dentro da igreja, eu não consigo e se Deus está me despertando, meninas, não é só para mim, porque eu não faço nada sozinha. Esse despertamento que está em mim também está brotando em você, que eu sei. Deus já está incomodando você a fazer algo maior do que você. A nossa existência não, não, não morre aqui, não tem um fim aqui em si mesma. Precisamos deixar um legado. Deus subiu, Deus te incubiu, Jesus subiu aos céus e deixou em você algo maior. Ele marcou com o um selo de glória o teu coração, para que você deixasse um legado. Um legado de glória, um legado de autoridade, um legado de amor. E O que nós temos feito? O que você tem feito? O que eu tenho feito como igreja? Qual, qual é a forma que eu estou agindo para representar a igreja? Você é promotora da igreja de Deus. Você é promotora do reino. Qual tem sido a tua atitude como promotora do reino? Você vem na igreja, você engorda espiritualmente. Você está virando uma obesa espiritual. Sabe, muitos, eu fico impressionada porque muitos insistem em tratar a igreja como um mercado, chegam na igreja, escolhem o que eles querem levar, o louvor foi bom, a intercessão foi ruim, a pregação mais ou menos, a estrutura está mais ou menos, tive dificuldade ali, a menina da recepção não falou comigo, esqueceu de abrir a porta quando eu estava passando, não quero isso, não quero aquilo, vai começar a fazer, come, começar a colocar olhos críticos sobre a igreja, tratando a igreja como um grande mercado, onde você entra e somente adquire aquilo que você tem vontade, a igreja é queridinha de Deus, nós não podemos tocar na queridinha de Deus É a menina dos olhos de Deus Você é a menina dos olhos de Deus E Deus está chamando você Para algo maior do que você mesma Sabe Nós Tempos atrás um Pouquinho antes da pandemia, né? A gente começou os nossos cultos e aí Entrou lockdown lá em março, eu já contei essa história aqui várias vezes, eu falei, Senhor, eu não posso ficar parada, eu estava me alimentando daquelas notícias, estava ficando mal, 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 Senhor, o que, que eu vou fazer? Meu Deus, o que eu vou fazer? Eu vou, ficar, vou ficar aqui chorando de noite, noite e dia na minha casa, eu falei, eu não vou ficar aqui parada, inerte, engessada, me alimentando daquilo que o mundo quer, insistir, enfiar a goela abaixo, não vou! Falei, no mínimo um propósito de oração. Meninas, vamos orar. Células, vamos orar. Meus discípulas, vamos orar. Vamos fazer um propósito de jejum em oração. Vamos nos movimentar em oração. Comecei, começamos a fazer... O livro 40 dias com o Espírito Santo, dia após dia, lançamos grupo no WhatsApp, quando ninguém conhecia ainda, grupo de Telegram, lançamos o grupo do Telegram para colocar lá o conteúdo para edificar o teu coração, para alimentar o teu coração numa situação totalmente desfavorável, e aquilo foi nos alimentando, nos alimentando, e o Espírito Santo enchendo a igreja, enchendo as mulheres. Eu ouço até hoje testemunhos daquela daquela vez, aquele iniciozinho de março, pastora, se não fosse aquele devocional ah, pastora, se não fosse aquela palavra sobre o Espírito Santo, eu não sei onde eu estaria porque aquilo me sustentou a palavra de Deus me sustentou nós precisamos nos mover para algum lugar nos mover em fé porque às vezes a gente não está enxergando nada então coloca a fé se movimento dela e a fé não precisa ser grande Jesus fala sobre o grão de mostarda você já viu um grão de mostarda? você já pegou um grão de mostarda? é como um grão de areia, quase, é muito pequeno, pois Jesus fala, não precisa de uma fé tão grande, basta uma fé pequena, essa fé aí mesmo, basta uma fé pequena, para os montes serem elevados de um lugar para o outro, basta uma fé pequena, para você ver milagres acontecerem na tua vida, na tua família, e na sociedade, e no Rio de Janeiro, e no Brasil, você é brasileira, você é mulher brasileira, você precisa chorar com os que choram A terra sangra, meninas A sociedade sangra Aquilo que o mundo tem tentado colocar como normal Muitas vezes a gente começa a assimilar Normal Duas meninas, normal e normal Casamento desfeito, normal Não é normal Não é normal precisamos chorar com os que choram, não aceite, não aceite, não aceite as realidades que o mundo tenta colocar dentro da igreja, você é escolhida, você é diferente, você é separada, você tem a característica de Deus na sua vida, nós vimos aqui na segunda-feira passada que o exército, Aquela palavra em hebraico, exer, destinada a uma característica de Deus. Ele te empresta. Sabe o que significa exer? Significa aquela que socorre. Aquela que auxilia, aquela que ajuda, aquela que levanta, aquela que encoraja. Essa característica de Deus, Ele emprestou para você, Ele colocou em você. Você é aquela que encoraja, você é aquela que levanta, você é aquela que muda realidades com o teu olhar, com a tua palavra, com a tua fé. Você é essa, não se sinta pequena, não deixa o diabo olhar para você e falar assim, você não pode, você pode. Porque você tem uma identidade, você não é órfã Você não é órfã nem de pai morto, nem de pai vivo Quantas órfãs de pais vivos nós temos Que estão se fechando, minimizando o seu propósito Porque estão mergulhadas num trauma Pois eu te digo hoje, Deus é o teu pai E se teu marido não está mais aqui, eu te digo que Deus é teu marido Deus é teu marido Ele pega a tua mão e Ele fala vem cá Vem aqui Eu estou com você Desperta Levanta Levanta para algo maior do que você Levanta para um tempo novo nós pedimos, nós estamos, desde que conhecemos essa canção lá em novembro, dezembro, nós estamos pedindo algo novo. Eu quero viver algo novo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, Senhor. E vou te dizer, o novo de Deus está chegando, porque nós clamamos e o novo de Deus está chegando sobre a igreja dele, sobre você. Existe um chamado para despertar mulheres do sono espiritual. É tempo de voltar os olhos para os perdidos. Porque enquanto eu olho para o perdido, enquanto eu olho para a viúva, Deus cuida das minhas coisas. Enquanto eu oro e me coloco na brecha pela minha discípula, Deus está cuidando dos meus filhos. Enquanto eu estou indo lá de madrugada, quando ninguém vê cuidar de alguém, de uma discípula que precisa de oração naquele momento que o marido a deixou, quando ninguém está vendo isso, porque nesse momento não tem selfie, não tem nada, Deus vê você batalhando, Deus vê você lutando por aquilo que Ele mais ama, que são vidas, e quando você privilegia aquilo que Ele é apaixonado, Ele vem com força sobre você, os céus se abrem sobre você, Isaías estava num tempo muito adverso como nós meninas E mesmo assim ele não se deixa bater, ele porta a voz de Deus Ele fala, ei povo levanta Brilha, é tempo de brilhar É tempo de brilhar a luz de Cristo É tempo de brilhar a luz de Cristo é tempo de sonhar o sonho de Deus, é tempo de amar aquilo que Deus ama. É tempo de derramar lágrimas de arrependimento. A gente não pode permanecer inerte, calada, porque se a igreja se levanta, o mundo domina. Sabe, mesmo se muitos estiverem certos, o silêncio de muitos certos, às vezes pode falar muito mais alto do que o barulho de minoria. Pastor Josué fala isso. Às vezes tem uma minoria fazendo barulho E você acha que é todo mundo Porque tem um monte de gente certa, correta, santa Calada, fechada, trancada, covardada Mas a igreja não irá se acovardar Nós vamos nos levantar E vamos cuidar dos perdidos Vamos iniciar em projetos Vamos nos doar, nos entregar Porque tudo que nós temos hoje Muitas vezes é o nosso tempo O tempo hoje é a moeda mais valiosa do mundo É o seu tempo É a sua oração é o seu cuidado, é a sua entrega, você carrega a cura mulher, você carrega a salvação dentro de você, não tem mais tempo porque Deus tem pressa, eu tenho visto um movimento lindo de mulheres pelo Brasil e fora dele, você tem visto isso? Mulheres se levantando como pastoras, como líderes, como mentoras, como cuidadoras, como gente que vai cuidar e vai encorajar. Esse é o um movimento do céu. Esse é o um movimento do céu para você, para o povo de Deus, enxergue além da adversidade, enxergue além do deserto, enxergue além da pandemia, enxergue além, enxergue aquilo que Deus quer fazer através da sua vida, dos seus dons e talentos. Você é uma peça fundamental nesse quebra-cabeça. Ei, mulher, desperta! Levanta! É tempo de levantarmos, acordarmos do sono espiritual. Porque Deus quer curar, Deus quer usar tua mão para curar. Deus quer usar tua mão para realizar milagre. Paralítico andando, câncer indo embora. Mãos sendo de novo alongadas, os casamentos se refazendo. Deus deseja usar as tuas mãos profetizar vida em ventres inférteis. Deus deseja usar sua voz para declarar vida e cura física, cura espiritual e salvação. Você é porta-voz porta do céu. Você é promotora do céu. Deus te deu autoridade para isso. Te deu autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Em serpentes e escorpiões. Nada pode deter você. Levanta! O vídeo está pronto, meninas? Se tiver, eu quero. Me fala que eu quero transmitir. Quando a gente estava pensando, orando ao Senhor. Eu, sério, meninas, eu, eu eu não quero viver de evento em evento, sabe? Porque num evento a gente se enche, certo? A gente vai num evento, a gente se enche. A gente ouve a voz de Deus, a gente sai de lá maravilhada, curada. E aí parece que a gente vai desabastecendo ao longo da semana, dos meses. E aí a gente precisa de mais um evento, mais uma programação. Diferente, Grande. Não viva de eventos em eventos. Não viva assim. Você é muito mais do que um evento. Você é muito mais do que uma pessoa que vai consumir aquilo que o evento tem para te proporcionar. Você precisa consumir a graça de Deus. A palavra de Deus. E quando nós começamos a pensar sobre aquilo que Deus queria fazer. No ano de 2021 através do Ministério Preciosa. O meu coração estava muito inquieto. Porque eu não desejava mais um evento, meninas. Eu sei que Deus quer despertar uma geração, um exército. Um exército que vai se levantar e vai se erguer. Então isso que vocês vão ver através desse vídeo, não é um evento. Ele é o início de algo que está começando. Ok? Cis, seja abençoado. Pelas ruas da cidade posso ouvir um choro silencioso. Choro da terra que sangra, que clama por liberdade. Homens, mulheres, crianças, pobres e ricos. Vítimas de uma sociedade mergulhada em um grave conflito de identidade. A cultura pode ter afastado a mulher do plano original do Criador, mas quando uma mulher desperta, o mundo sente o um estrondo. A natureza aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Esse é o chamado para as inquietas. Deus está erguendo mulheres para provocarem a revolução mais importante da história. A revolução do amor. Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz. E a glória do Senhor vai nascendo sobre você. Mulher, você é resposta para as nações. As nações. As nações. As nações. Você é resposta para as nações. Esse não é um culto de lançamento de uma conferência. É lançamento de um novo tempo sobre a sua vida. Meninas, eu não acredito que a igreja será alimentada por grandes eventos. Eu acredito que a igreja será alimentada pela palavra de Deus. E pelas verdades que nela existem. Eu quero que você fique de pé agora no seu lugar. O ministério de louvor estará vindo para cá. E esse é o momento que nós vamos trazer o novo do Senhor para a nossa vida. O novo de Deus sobre a nossa vida. Esse é o momento que Deus já liberou a você. Uma nova história, um novo ciclo. Deus já está preparado para liberar, os céus já estão preparados para liberar novas coisas. Porque no reino espiritual Ele já fez isso. Mas você precisa se apropriar. Você precisa se apropriar disso. Você precisa se apropriar dessa verdade. Eu sei que talvez hoje você se sinta muito pequena para fazer algo, porque eu me sinto assim, tá? Sabe por quê? Aquilo que Deus quer fazer é muito maior do que nós. É muito maior do que a igreja, é muito maior do que um rótulo, do que uma marca. Deus quer fazer algo para movimentar o Brasil e as nações. Deus quer fazer algo através da sua vida para colocar reis poderosos e nações poderosas aos pés de Jesus. Deus está levantando mulheres influentes, mulheres que têm acesso onde ninguém tem, mulheres que estão nas diversas esferas da sociedade para ter voz onde ninguém tem. Às vezes você, no seu trabalho, tem voz ativa com um líder muito influente que nenhum pastor dessa igreja tem acesso. Talvez você tenha um cliente que vai ganhar o país dele para Jesus, mas depende de você falar, depende de você abrir sua boca, você não é advogada, não é médica, não é manicure, você não é promotora de vendas, você não é cabeleireira, você não é cientista ou empresária, você é agente do céu Você é porta-voz de Deus Não se esqueça disso Chegou um tempo de posicionamento Chegou um tempo novo Só existem dois caminhos, meninas Ou eu me posiciono Naquilo que Deus já me chamou para fazer E servir a igreja A partir do meu propósito viveremos eternamente inércia espiritual, e essas não somos nós, não somos nós, onde estão aquelas que vão se movimentar, onde estão aquelas que vão gerar dentro delas ainda mais paixão por Deus, e paixão por aquilo que Ele ama, é tempo de se levantar, é tempo de se estender, de se esticar, de se entregar ainda mais, Meninas, a vida é tão curta A vida é um piscar E quando eu tinha 12 anos, meu pai falava isso Só que eu não acreditava Moça, a vida é um piscar Os 40 estão aí E eu tô fazendo o quê? E você tá fazendo o quê? A vida é um sopro Deixe um legado Chegou o um tempo de deixar um legado de glória, mesmo que alguém tenha deixado um legado de fracasso na sua vida. Chegou a hora de reverter essa situação. Chegou a hora de declarar a bênção. Chegou a hora de profetizar vida, salvação, transformação, cura. Chegou a hora de acessar líderes, de acessar influentes, de acessar formadores de opinião. Chegou a hora... A igreja ocupar o espaço que é dela na sociedade chegou o tempo de Deus ser levantado como nunca antes no nosso Brasil e você faz parte disso, você faz parte disso, clame por algo novo do Senhor nessa manhã
1: eu quero viver
0: Hoje é dia de capacitação dos céus. Hoje é dia de ferramentas novas Hoje é dia de cura Hoje é dia de dependência total de Deus Basta andar sozinha Basta me movimentar naquilo que eu penso Naquilo que eu quero tomar de decisão Basta, Deus tem algo a mais pra mim Deus tem algo a mais pra você Vem Espírito incendiar
1: Santo Espírito, desce como for Santo Espírito desce com.
0: E se Deus está despertando algo novo em você Se Deus trouxe uma inquietação santa no seu coração Se Deus está reavivando hoje o seu propósito Se Deus está te colocando hoje num lugar Se você tem trazido algumas mulheres Enquanto eu pregava, algumas mulheres tiveram a revelação De onde elas vão estar De um lugar estratégico onde elas vão estar para levar a palavra de Deus Vem você, vem e pode vir que eu quero orar por você E aquelas que querem algo novo do Senhor Aquelas que têm vivido uma inquietação espiritual Aquelas que estão insatisfeitas com aquilo que têm vivido Não confunda a insatisfação espiritual com a ingratidão Ingratidão Você é grata e eu entendo isso Nós sempre seremos gratas por tudo aquilo que Deus fez Mas a unção de ontem não serve para hoje a unção de hoje não serve para amanhã, é todos os dias uma unção nova, é todos os dias uma unção fresca. E hoje Deus está derramando uma unção fresca sobre a sua cabeça e Ele está te habilitando para o envio, habilitando para o envio. Você será uma revolucionária do céu, você provocará uma revolução e eu amo quando Paulo e Silas são chamados aqueles que provocaram o um alvoroço. Paulo e Silas estão andando, e eles já tinham curado, e eles já tinham pregado, e aí os gentios e os líderes religiosos, eles viram para eles e assim, esses aí que estão provocando um alvoroço, é deles que nós estamos falando, pois é. Tem aqui mulheres que estão provocando um alvoroço no um inferno. São mulheres que estão se posicionando dentro de seus propósitos e estão provocando um barulho santo. Um barulho santo que vem para salvar, para curar, para libertar, libertar cativos, proclamar boas novas. Essa é você. E Deus hoje vai te habilitar para algo maior do que você. Algo maior do que você. Algo maior do que você. Eis aqui missionárias, eis aqui pastoras, eis aqui agentes do reino Que não vão se prender numa cidade, mas vão ser enviadas, enviadas, enviadas E multiplicarão a bênção do Senhor e a salvação Peça algo novo de Deus Santo Espírito, desce como fogo, desce como fogo E não sou nova sobre você do Senhor nas suas capacidades, nas suas habilidades, nas suas potencialidades, todos os seus dons, Senhor em nome de Jesus, maximiza Senhor os dons nessa hora, maximiza Senhor tudo o que elas chamam de delas, todas as suas capacidades, Deus esteja com suas famílias, cura seus casamentos, Senhor nós queremos e nós declaramos Famílias saudáveis, famílias funcionais, famílias, Jesus, segundo o teu coração. Nós declaramos sobre as mulheres sozinhas o Teu Espírito Santo. Nós declaramos sobre as viúvas o Teu Espírito Santo. Nós declaramos sobre aquelas que estão solitárias, vivendo com Seus filhos. Uma unção, Jesus, uma unção de autoridade tão grande sobre a vida da Sua família. Senhor, em nome de Jesus, sobre aquelas que se sentem órfãs, que o Senhor derrame todo amor, toda alegria, e todo espírito de orfandade, todo espírito de orfandade agora está cancelado e anulado pelo nome de Jesus. Você é filha, você tem uma identidade, você carrega o DNA de Jesus, você carrega o DNA de Deus, em nome de Jesus, Pai. Habilita mulheres aqui, encoraja mulheres aqui para revolucionarem suas casas, o seu trabalho, os ambientes onde elas estão, revolucionarem a cidade do Rio de Janeiro, o Brasil e as nações, veremos uma revolução, a revolução do amor, e será
1: a partir
0: dessa igreja, e será a partir do Preciosa, e será aqui, não porque nós somos melhores, mas porque nós carregamos o sangue de Cristo, e nos uniremos junto com outra igreja Nos uniremos junto com outras comunidades E juntos em comunhão
1: Viveremos o melhor de Deus Para essa terra
0: aqui também, pela primeira vez ou segunda, não sei, e talvez você ainda não tenha tomado a decisão ao lado de Jesus, esse é o tempo de você se preparar, e você que está assistindo a gente no culto online, coloca assim no chat, eu quero Jesus, eu quero Jesus, se você está aqui presencialmente e fez essa decisão, procura uma de nossas meninas de preto, as intercessoras ou time e fala, me ajuda a caminhar com Jesus, porque você não está sozinha, amém? Deixa eu falar uma coisa com vocês, lá fora nós temos hoje, somente hoje, algo que é de Deus para vocês. A nossa conferência abriu as inscrições hoje, a, prime, o primeiro lote dela é 65 reais. 65 reais. Ah, esqueci de falar quem, quem vai estar, quem já está confirmado. Pastora Viviane Martinello, Angel Fernandes, Lu Alone, Bruna Carla, quem mais? Ana Paula Valadão, mas provavelmente por vídeo, porque ela não consegue sair dos Estados Unidos, mas ela vai estar com a gente. E a gente tem confirmado outros nomes também. O primeiro lote, não sai ainda, deixa eu só fazer uma foto com vocês. O primeiro lote é 65 reais, mas hoje... Até hoje, agora só, a gente vai fazer um preço, sim, um valor super acessível para vocês, só de lançamento, como presente para quem veio ao culto, por R$ reais, Você vai poder adquirir a sua inscrição e presentear uma amiga. Então, só agora, R$ reais a partir de meia-noite de amanhã, a partir de domingo amanhã, já vira 65 e entra o primeiro lote, Ok? Então você pode também investir, é um investimento Porque todas as coisas, nada, nenhuma estrutura dessa maravilhosa Acontece de modo gratuito Nós precisamos investir na obra, investir no nosso conhecimento E é assim que você vai fazer, você vai investir em você Amém? Então vou pedir uma coisa para vocês Antes a gente cantar uma música final Vamos tentar reunir aqui só nos, nos corredores Ocupar os corredores pra gente fazer uma foto e registrar esse momento Do lançamento desse novo movimento Que vai impactar sua vida Vem pra cá, meninas Em um minuto Sem cessar Até que ele venha de noite Noite e dia Sem fotógrafo.
1: Até que ele venha de noite Noite e dia Sem cessar Até que ele venha Desculpa aqui, noite ó. Noite cessar até que ele via, De noite, noite, noite dia. De...